0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست وكان كتاب تعيين صلاح الدين الذي خطه وألفه الفاضل مثالا ليس فقط لإتقان البيان العربي ومستوى صوغ الأوامر الملكية الرفيع بل رأى فيه بعض المستشرقين بأنه نبوءة من الفاضل لمستقبل صلاح الدين، حيث عبرت كلماته عن نظرته إلى ذلك الرجل من مثل ظهور الخيل مواطنك وظلال الجبل مساكنك وفي أعقاب نوازله تتلى ميامنك فعد المستشرق هاملتون جيب هذا الكلام نبوءة بمستقبل صلاح الدين بحسب ما نقلته الدكتورة هادية تجاني في كتاب لها عن القاضي الفاضل صدر في نهاية تسعينيات القرن الماضي بصفة عامة يعتبر القاضي الفاضل من كتاب ديوان الإنشاء من عهد الفاطميين إلى عهد الدولة الأيوبية كباقي كبار الكتاب في ذلك العصر كالعماد الأصفهاني وابن مماتي إلا أن عبقرية الفاضل أدبا وكتابة وإدارة ورأيا جعلت من قامة رفيعة كالعماد الأصفهاني بالإقرار له بأعظم الصفات والأدوار التي لم تقل بكاتب عربي أو إسلامي حتى وقتنا الحاضر فأكد أنه مضح بمئة ألف بيت من الشعر ووصفه بضابط الملك بآرائه وقال هو أحق ممدوحي بمدحي مع أنه كان مدح الملوك والأمراء في زمانه وبذلك رفع مرتبته إلى الحد الأقصى وهو يعلم بما فعل لان الاصفهاني رجل دوله واستاذ كبير بديوان الانشاء ومن ارفع المصنفين العرب والمسلمين المتاخرين ولا طالما لم تخلو دوله عربيه واسلاميه على مر ازمانها من وزير اديب او كاتب تطمئن له نفس الملك او الامير فان التركيز الهائل على شخص القاضي الفاضل وترجمته قديما وحديثا وكشف دوره في مجد صلاح الدين وإنجازاته التي جعلته من أشهر القادة العسكريين في العالم تؤكد أنه لم يكن مجرد كاتب بليغ في ديوان الرسائل والإنشاء التي مهر بها إلى الدرجة التي صارت هناك مدرسة باسمه في التأليف اسمها المدرسة الفاضلية بل كان رجلا غير عادي بكل المقاييس حتى يعلنها صراحة صلاح الدين وأمام ملأ من الناس فيقول لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم الفاضل هذا كله والقاضي الفاضل المولود في فلسطين والمهاجر شابا إلى مصر ليتعلم هناك الكتابة والأدب على عادة عائلات عسقلان التي كانت توفد أبنائها إلى أرض الكنانة للتعلم والتحصيل العلمي كان شخصا ضئيلا الحجم وعبارة عن رأس وقلب وحسب كما وصفه البغدادي موفق الدين في كتاب الإفادة والاعتبار بل إن قلم هذا الأديب الكبير الرسمي صار مثالا للقوة الناعمة التي استعملها صلاح الدين في حكمه بحسب تعبير للدكتور سليمان صالح في مقالة له عن الفاضل يستحق القاضي الفاضل بعبقريته الفذة بترسيخ دعائم دولة صلاح الدين الذي قال في آخر المطاف إنه ملك البلاد بقلمه لا بالسيوف يستحق أن يسلط الضوء عليه أكثر فأكثر فقد فر من وطنه الأم عسقلان الفلسطينية بعد اقتراب غزوها من الصليبيين ثم تلقى علومه في مصر ونبغى هناك ليعود مرة أخرى إلى بلاده فلسطين إنما زائرا ومشيرا وكاتبا وصديقا وناصحا لصلاح الدين. ويشير دارسون ومعاصرون إلى أن موقف صلاح الدين الأيوبي من وزيره وكاتبه ومشيره القاضي الفاضل يختلف عن كثير من مواقف نظرائه حيال الكتاب والأدباء على اعتبار أن قيام الدول يستلزم السيف أكثر من القلم في أول ابتداء أمرها ثم يأتي دور القلم بطبيعة الحال على العكس مما فعله صلاح الدين فأعطى قيمة أكبر لقلم القاضي الفاضل لما رأى فيه من قدرة على القيام بمهمات تعجز عنها السيوف ومن هنا أيها السادة لا يعتبر ما قاله صلاح الدين مبالغة عندما قال إنه ملك البلاد بقلم القاضي فقد كان منعه سلطاته كاملة لينوب عنه في مصر أو دمشق إضافة إلى الاستماع له في كل كبيرة وصغيرة وزيرا ومشيرا وكاتبا وأمين سر وصديقا وهكذا فقد ملك بقلمه فعلا ولم يكن ما قاله في حقه من قبل التضخيم عندما يقال عن القاضي إنه قلم أو إنه كاتب فهي لقلم الدواوين الرسمية تقال وللرسائل التي خلفها وأصبحت مشهورة في تاريخ التصنيف مع أن غلبة السجع فيها قد تعطي انطباعا ما بشيء من التصنع على عادة كثير من أدب رسائل العصور المتأخرة في العصر الأيوبي وما بعده إلا أن شيئا ما في لغة القاضي الفاضل جعل العيون تنحرف عن سجعه وتركز على فصاحته وذكائه ولطف تركيبه للعبارات فصار بلا منازع سيد الفصحاء كما وصفه الذهبي في سيري أعلى من نبلاء وبلغ شغف القاضي الفاضل بالكتب والمخطوطات العربية أن جمع منها الاف الكتب ساعده في جمعها واقتنائها أولا عمله في ديوان الفاطميين وثانيا أن جزءا منها كان هدية من صلاح الدين الأيوبي له وثالثا انفاقه من ماله الخاص على شراء الكتب فقد عرف عنه دفع أي مبلغ مالي مهما كان للحصول على كتاب أدى هذا كله إلى تعميق ثقافته وموهبته بالنثر فصار من أشهر الكتاب الرسميين العرب الذين يتقنون دمج اللغة الدينية بالأدبية بالتاريخية لتتحول رسائله وخطاباته التي كتبها صوغا لأوامر عليا مثالا احتذاه من بعده عدد كبير من أدباء الدواوين على الرغم مما تعرض له من هجوم على يد أيتام الدولة الفاطمية التي لم تكن في حاجة إلا لنقرة بسيطة لتقع وتتحطم بعدما نخرها الفساد والترد الاقتصادي والصراع المدمر على السلطة إذ هوجم القاضي الفاضل كثيراً مع أنه كان فاضلاً أيها السادة بسلوكه وأسلوب حياته لكن دوره في إسقاط الدولة الفاطمية ثم دوره بإبعاد كل الشخصيات المؤلية لها من دولة صلاح الدين ألب عليه بعض الأقلام فإذا تعرض هنا أو هناك لهجاء أحدهم فقد كان يهجى بالاسم أحيانا فهذا على خلفية سياسية لا شخصية وهو من طبائع الأمور الذي تعارفت عليه أحوال الدول فأيتام الزائلة منها يناصبون الجديدة ورجالها كل عداوه. ومن الطرائف المأثوره عن الفاضل المنبئه عن حده ذكائه قصه يرويها وفيات الاعيان عندما القى العماد الاصفهاني السلام عليه وهو راكب فرسه فقال له سر فلا كبابك بك الفرس. وهي جملة بديعة لأنها تقرأ كما هي أيضا معكوسة ومقلوبة من آخر الجملة إلى أولها وتقرأ بنفس الطريقة سر فلا بك الفرس فرد عليه القاضي الفاضل بمنتهى السرعة عندما علم أن جملة السلام يمكن أن تقرأ مقلوبة وتبقى كما هي فقال له دامع للعماء فهي أيضا تقرأ مقلوبة من آخرها إلى أولها دام على العماد ولا يتغير اللفظ ولا يتغير المعنى وفضلا مما تركه القاضي الفاضل من إرث كبير لأدبيات الدولة العربية الرسمية وللنثر العربي بطبيعة الحال فله حكمة تعد من أعمق المعارف التي يحتاج الكتاب والأدباء إليها وهي قضية عدم الركون إلى نهائية التأليف واعتباره مكتملا نهائيا غير قابلا للتعديل بل على العكس كما يخبرنا القاضي الفاضل بواحدة من أروع وأهم ما يمكن أن يتسلح به حملة الأقلام فيقول. لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استلاء النقص على جملة البشر انتهى كلامه القاضي الفاضل ومن لطائف الماثور عن الرجل كما نقل وفيات الاعيان ان الملك العزيز ابن صلاح الدين الايوبي كان يحوى امراه شغلته عن مصالحه وعن اداره الدوله وعلم بذلك صلاح الدين فامره بالانصراف عنها ومنعها هي من صحبته فضاق صدره ولم يلتق بمعشوقته فأرسلت له مع الخدم رسالة هي عبارة عن كرة من العنبر في داخلها زر مصنوع من الذهب وفكر الملك بمعنى الرسالة فلم يهتدي إلى دلالة فاستشار القاضي الفاضل عن فحواها فكتب له القاضي بيتين في ذلك فقال فقال أهدت لك العنبر في وسطه زر من التبر دقيق اللحام فالزر في العنبر معناهما زر هكذا مستترا في الظلام فعلم الملك العزيز أنها أرادت زيارته في الليل انتهت رواية وتعقيب صاحب وفيات الأعيان ومما قيل في مدح الفاضل وهو من تأليف العماد الأصفهاني قد أهدي الإثراء في الإفاضلي مذفاضلي بالرحب بحر الفاضل عاينت طوض سكينة ورأيت شمس فضيلة ووردت بحر فواضل أبصرت قصا في الفصاحة معجزا فعرفت أني في فهاهة باقلي حلف الفصاحة والحصافة والسماحة والحماسة والتقى والنائل ثم يصل الأصفهاني إلى وصف قيمة قلمه ومقارنته بالسيف كما لو أن الفاضل ملهم لعقد تلك المقارنة على الدوام أيها السادة عند كل من تكلم عنه فيقول الاصفهاني في كفه قلم يعجل جريه ما كان من أجل ورزق اجل يجري ولا جري الحسام إذا مضى حداه بل جري القضاء النازلي حتى يصل إلى البيت الذي يعلن فيه أن القلم ينوب عن كتيبه عسكريه كامله بل ويفوز ايضا بالحرب. نابت كتابته مناب كتيبه كفلت بهزم كتائب وجحافل. والقاضي ايها الساده شاعر ترك شعرا موزعا على عدد من التصانيف القديمه جمع لاحقا في ديوان وإن كان في شعره أحيانا وبحكم طبيعة المرحلة التاريخية خاصة في سمات شعر العصر الأيوبي والعصور الوسطى نزعة تعليمية أو تأملية أو وعظية ومن شعر القاضي الفاضل أيها البحر إن جودك طامي للبرايا وان عبدك ضامي انت مولاي والذي ارتجيه منك ان يصبح الزمان حسامي لي منه وانت عليه حاكم حكمه على الحكام لا تلمني فان سكتت فما يسكت عن ان يلومني لوامي راعني منهم كلام غليظ رق عن لينه أشد كلامي فاحتملني كما احتملت أذاهم أن اولى بالصفح والإنعام ويستعمل المصنفون العرب أيها السادة كلمة فجأة في خبر وفاة القاضي الفاضل للإشارة غير الصريحة إلى أنه مات كمدا وغما بسبب دخول الملك العادل إلى مصر وكانت بينه ووزير العادل ويدعى ابن شكر وحشة أي عداوة أو بغض ظاهر متبادل بين الطرفين فخاف أن يستدعيه ابن شكر ويهينه فبقي في ليلته يبكي ويصلي ودعا على نفسه بالموت ومات في يوم دخول العادل مصر فاتفق يوم وفاة الفاضل يوم دخول العادل إلى القاهرة دخل أي العادل من باب النصر وخرجنا بجنازته من باب زويلة بحسب رواية مرآة الزمان في تواريخ الأعيان والسلام عليكم